0: Le français s'affiche en mode balado. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'écriture non sexiste. Et pour en parler, nous accueillons Céline Labrosse, qui est docteur en linguistique et professeure au ministère de l'Immigration, et également Annie Gingras, qui est professeure de français et de littérature et repfranc au cégep Saint-Laurent. Alors bonjour mesdames. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors ma première question euh, s'adresse à vous, Madame Labrosse, vous parlez euh, dans votre ouvrage qui s'intitule « Pour une langue sans, sex- sans sexisme » euh, d'une écriture non sexiste. Quelle est la différence entre une écriture non sexiste et la rédaction épicène ou la rédaction inclusive? Ou Parce qu'il y a plusieurs appellations qui circulent puis parfois c'est un peu difficile de s'y retrouver. Donc est-ce qu'il y a des différences ou c'est la même chose?
2: Si euh, je fais un bref histoire. Alors, euh, on a toujours dit euh, écriture non sexiste, où il y a eu beaucoup de guides de rédaction non sexiste. Euh, des années 1970 jusqu'à 2006, alors c'était toujours le langage non sexiste, la rédaction non sexiste. Et là, en 2006, l'Office québécois de la langue française est arrivé avec euh, un guide de, de rédaction épicène. Alors ça, c'était un nouveau mot euh, que personnellement, je n'ai pas très bien vu venir parce que, pas très bien accueilli euh, parce que épicène, c'est un mot plus savant, opaque, alors que non sexiste, c'est clair, sexiste ou non sexiste. Alors euh, finalement, en 2018, alors 12 ans plus tard. Dans une formation qu'on peut trouver en ligne de de l'Office québécois de la langue française, on a écrit La rédaction épicène est également appelée rédaction non sexiste. Alors, pour clarifier, parce que, bon, pour clarifier les choses, même 12 ans plus tard, c'était donc encore nécessaire. Alors, donc, de 2006 à 2016, là, en France, il y a une agence de communication mot clés qui est arrivée avec euh, un manuel d'écriture inclusive, alors euh, qui signifiait à peu près la même chose, mais il voulait probablement se démarquer en apportant un nouveau mot, une nouvelle appellation. Et euh, donc, euh, c'est ça, c'est pour... Euh, C'était un manuel pour assurer l'égalité de représentation des deux sexes, donc essentiellement la même chose. Alors, euh, là, il y en a qui ont commencé plus à généraliser ça avec euh, l'écriture inclusive, la rédaction inclusive, qui est une autre appellation que je ne favorise pas. Parce que inclusif, c'est pour inclure qui, là, exactement? La langue est essentiellement sexuée. Alors, une technicienne, un technicien. Une technicienne, on sait que c'est une femme. Un technicien, un homme. Alors, il y a pas... La langue n'est pas raciste, homophobe, transphobe. Elle est sexuée, essentiellement sexuée pour euh, aujourd'hui sûrement 96 des noms communs de personnes. Alors, euh, pour revenir à ce que je viens de dire, il y a des expressions racistes, des expressions homophobes et transphobes, mais la langue, en tant que telle, est sexuée. Donc, d'où la pertinence pour moi de dire sexiste et non sexiste. Euh, aussi, Euh, Supposons qu'on adopte euh, euh, l'écriture inclusive. Alors, euh, comment est-ce qu'on qualifierait le contraire? Ce serait une euh, écriture exclusive. Qu'est-ce que c'est une une écriture exclusive? Le concept de différenciation sexuelle est complètement noyé dans ça. On ne le retrouve plus. Et c'est comme, pas juste pour le langage, est-ce qu'on dirait « Ah, ça c'est un comportement inclusif, ça c'est un comportement exclusif ». Je trouve beaucoup plus euh, clair et euh, pertinent de parler encore de sexiste et non sexiste. C'est un comportement sexiste, non sexiste, c'est un langage sexiste, non sexiste, dans la même perspective.
0: Mmh, intéressant. Et tout cela vient d'une volonté, justement, de, de, de faire en sorte que la langue soit moins sexiste et qu'il y ait une juste représentation des hommes et des femmes dans les discours, que les femmes puissent se reconnaître. Mais en français, on apprend tout jeune, dès le primaire. Vous en parlez d'ailleurs dans, dans, dans vos articles et dans votre ouvrage. Euh, cette fameuse règle, le masculin l'emporte. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ça vient d'où? Ça, c'est, est-ce que... bon, le, le, Enfin, la, oui. langue, la langue est idéologique aussi, elle n'est pas que sexiste.
2: Tout à fait. Et euh, je vous dirais que l'origine de mes recherches, le, la source qui est à l'origine de mes recherches, c'est, ça date d'il y a longtemps, j'étais au primaire et je venais d'apprendre à l'école que le masculin l'emportait sur le féminin. Alors, j'étais rentrée à la maison et vraiment perplexe, j'avais demandé à ma mère, Comment ça se fait que le masculin l'emporte sur le féminin? Je venais de comprendre, à cet âge-là, au primaire, que les fillettes et les garçonnets n'étaient pas égaux. Pour moi, c'était clair. Pourquoi l'un l'emporte sur l'autre? Et même si on n'utilisait pas le mot « l'emporter », même il y en a qui ont même dit, ah, On devrait dire le masculin embrasse le féminin. Bon, qu'il l'embrasse, qu'il l'emporte. Appelez ça comme vous voudrez. Le résultat est le même. Alors, euh, donc, je je, je suis toujours restée avec quelque chose de ce jour-là, j'en suis certaine. Alors, des années plus tard à l'université, j'ai suivi euh, euh, le cours Femmes et langage" qui a été un déclencheur pour moi. Et là, je suis allée fouiller la question euh, du masculin qui l'emporte sur le féminin. Donc, euh, c'est au, ça a été dit euh, euh, en Angleterre, en premier, dans des grammaires anglaises, euh, que le masculin est le genre le plus noble. Ça a commencé comme ça, puis là, il s'agissait que quelqu'un le dise pour que les autres, le répète ensuite, comme ça, oui, le masculin est le genre le plus noble. Alors, ça s'est rendu au français et Vaugelin, Claude Fabre de Vaugelin, en 1647, qui a dit le masculin est le genre le plus noble, lui aussi en français, pour reproduire la même philosophie. Alors, en, à sa suite, les autres gros, grammairiens ont emboîté le pas. Oui, le masculin, le masculin est le genre le plus noble. Alors, sur ce sujet, euh, moi, j'étais en France à un moment donné là, pour un stage et j'ai cherché dans nombre de grammaires françaises pendant quelques mois jusqu'à ce que je trouve la perle des perles en 1767. C'est Nicolas Beauzé qui a finalement expliqué, explicité euh, cette euh, fameuse noblesse en disant que le euh, genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Alors voilà, euh, c'était clairement dit, ça ne pouvait pas l'être plus que ça. C'est, je pense, ce que j'avais compris à l'école primaire quand j'avais appris cette règle-là et que, qui m'avait laissé si perplexe que euh, le masculin est supérieur au féminin. Avant cette époque-là, avant euh, L'énonciation de cette règle-là, de, de la dite noblesse, euh, on euh, mettait, euh, on exemplifiait la grammaire, là, le, l'accord des adjectifs avec la règle de proximité qui statuait que l'adjectif s'accordait avec le nom le plus près. Alors on en trouve euh, d'innombrables exemples à l'époque, par exemple là... Euh, euh, les musiciens et musiciennes allemandes hein, pour donner un exemple d'aujourd'hui ou les musiciennes et musiciennes allemands là, mais ça on est habitué alors parfois c'est peut-être au féminin parfois au masculin je trouve que c'est une règle très égalitaire qui est un peu aléatoire là on met le féminin ou le masculin et on accorde l'adjectif avec le nom le plus près Alors, euh, c'est ça. Donc, euh, euh, je pense qu'il faudrait euh, non seulement rétablir cette règle-là. Il y en a, j'en cite quelques exemples dans mon livre, il y en a de plus en plus qui remettent, euh, euh, qui exemplifient leur euh, discours et tout ça avec cette cette règle-là. C'est très intéressant. Et plus encore, euh, je dirais que parmi euh, tous les ouvrages euh, qui se disent non sexistes, inclusifs, égalitaires ou quoi que ce soit, et qui reproduisent encore que le masculin l'emporte sur le féminin, ça me laisse encore perplexe aujourd'hui. Là. Comment on peut... Euh, Promouvoir euh, une langue non sexiste en disant, bon, euh, mettez toujours euh, l'adjectif à côté du nom masculin pour euh, rien déranger. Ça, ça perpétue encore l'enseignement de cette règle-là dans les écoles. Il, il faudrait euh, prioritairement, à mon avis, changer cette règle-là et enseigner que le qu'on accorde, hein, enseigner la règle de proximité, on accorde l'adjectif avec le nom le plus près. Ça, c'est le principe égalitaire le plus simple et euh, le plus euh, facile, aussi facile. Et ce qui a d'être très intéressant avec ça, c'est que les opposants ou opposantes à cette règle-là ont simplement à continuer d'accorder au masculin avec le nom le plus près sans rien changer. Alors euh, ça force personne à modifier ses habitudes, sauf que les personnes, les autres euh, qui voudront plus une perspective euh, égalitaire pourront euh, accorder de temps en temps au féminin, de temps en temps au masculin, l'un ou l'autre. Alors euh,
0: Intéressant, mais l'OQLF le, le, le QLF est de ceux qui, qui, qui proposent d'accorder, euh, d'accorder avec le mot le plus proche et de mettre le mot le plus proche, de mettre le mot masculin le, le, le plus près de l'adjectif possible.
2: Oui, et j'ai vu dans un de leurs documents qu'ils appellent ça la règle de proximité. L'accord, mm-hmm. l'accord de proximité. Alors là, désolé, mais c'est un accord de proximité, truqué, truqué. alors c'est, c'est biaisé, c'est pas ça la vraie règle, c'est parfois au féminin, parfois au masculin, mais l'office ne s'y oppose pas, euh, sauf que, que, qu'il dit que ça peut causer des ambiguïtés. Par exemple, si on dit, je crois, de mémoire leur exemple, là, les étudiants et étudiantes inscrits à ce programme, on ne saura pas si les étudiants aussi sont inscrits à ce programme. Alors que si on met l'inverse, les étudiants et étudiants inscrits à ce programme, bien là non plus, on ne sait pas si les étudiants sont vraiment inscrites à ce programme. Alors si on cherche La petite bête, là, on peut la trouver des deux côtés. Si on allègue qu'il y a vraiment un potentiel de de confusion, bien, il est des deux côtés parce que c'est ça. Les étudiantes et étudiants inscrits, hmm, peut-être que c'est toutes les étudiantes et seulement. Bon, hein, vous voyez, là, c'est le même questionnement
0: et d'aller jusqu'à mettre l'accord en parenthèse, c'est-à-dire les étudiants et les étudiantes inscrits en parenthèse E et S après, est-ce que c'est une possibilité?
2: Oui, ça, ça éclaircit euh, si on voulait vraiment éliminer toute confusion. Oui, idéalement, de façon générale, les signes de ponctuation. Euh, ne devrait pas être euh, mise en usage trop souvent. Mais euh, pour éclaircir tout à fait le sens, oui, oui, oui. Mais je pense que ce serait juste une question d'habitude, là, et à force de voir euh, les étudiants et étudiantes inscrits, on comprend bien, il me semble, quand on est de bonne foi et de bonne volonté, mais euh, peut-être que dans les textes juridiques, à portée juridique, là, il faudrait vraiment mieux scruter tout ça et s'assurer d'éliminer toute confusion.
1: Moi, je, ce que j'ai beaucoup apprécié euh, à la lecture de, de votre ouvrage, c'était entre autres justement ce dont vous parliez tout à l'heure, les recherches que vous avez faites, qui sont euh, des recherches euh, de l'histoire de la langue, qui nous montrent que... C'est, qui nous rappelle l'aspect social de la langue. Oui, tout à fait. Quand on lit euh,
2: les livres de français, de grammaire des euh, 17e, 18e, 19e, on voit des solutions là qui auraient été très intéressantes et que j'ai proposées aussi dans ma thèse. Là. Je vais y revenir. Et... Euh, en lisant tout ça, toute la diversité, la variation qu'il y avait d'un ou d'une auteur à l'autre, on se dit, mon Dieu, ce n'était pas archi-uniformisé comme aujourd'hui, mais il y avait
1: beaucoup de variations de permises. Mais c'est, Et... c'est intéressant parce que c'est souvent euh, l'argument qu'on nous, qu'on nous sert. La langue a toujours été comme ça, il faut la maintenir, alors que c'est faux. Et c'est une méconnaissance de l'histoire de l'évolution de la langue qui nous fait dire ça en bout de ligne. Oui, c'est ça. Alors, euh, finalement, euh,
2: c'est certains individus plus influents ou des groupes qui ont réussi à orienter la langue d'une certaine façon. Mais euh, pour revenir à ceci, je vais vous donner quelques exemples. Euh, Dans l'histoire, tous les mots en, euh, tous les adjectifs en IC s'écrivaient à l'origine IC au masculin et iqe » au féminin. Qu'est-ce qu'ils sont tous devenus iqe » comme magnifique, unique, etc.? Excepté un seul exemple, est-ce qu'il vous vient en tête? IC, masculin, IQE au féminin. Et on peut dire en passant que dans ce cas-là, c'est le féminin qui l'a emporté. Là, bon, on n'entrera pas trop là-dedans, mais juste pour vraiment. Bon. Alors, c'est l'adjectif public. Donc, en regardant tout ça et en faisant, en regroupant les adjectifs dans ma thèse, j'ai euh, proposé vraiment une simplification des adjectifs pour en arriver à ce qu'ils soient plus i- uniformes et plus faciles. Et en plus, euh, dans le langage non sexiste, ça évite de dédoubler, ça évite tous les signes de ponctuation et tout ça. Alors, j'ai proposé que, qu'un jour, là, on, on écrive public en tout temps IQE, et à l'occasion, je trouve dans les journaux, euh, des erreurs, bon, des fautes, où c'est écrit IQE, je me dis, mon Dieu, mais ça ne devrait pas être, être une faute, c'est logique. Quand il y a euh, presque 1600 adjectifs qui s'écrivent IQE, euh, pour, euh, en tous genre, qui sont... Euh, commun en genre et qui reste une exception. Voyons, uniformisons ça pour que ce soit plus facile. Et en plus, ça répond aux questions de, de dédoublement en genre, etc. Ça résout une partie de, du langage non sexiste. C'est
0: vraiment intéressant. Dans, dans votre ouvrage, pour proposer, vous proposez en fait des changements pour en arriver à une langue non sexiste. Un de ces changements-là, c'est de supprimer le sens dit généralisant du mot « homme euh, » et d'arrêter de dire « on va utiliser le masculin, euh, le, le masculin inclut le féminin » ou de dire « on va rédiger au masculin de manière épicène » comme on retrouve dans certaines politiques euh, de certains cégeps. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un peu?
2: Bon, alors le mot « homme euh, », bon, là je suis plus âgée que vous, là. Quand j'allais à l'école primaire, secondaire, on faisait la différence entre H minuscule et H majuscule. Est-ce que ça existe encore cette différence-là dans les écoles? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais moi, je ne le vois plus dans les journaux, les magazines. C'est toujours un petit H minuscule euh, qui inclut tout le monde. Euh, Mais ça, ça a fait euh, des progrès... euh, euh, phénoménal. Euh, alors, euh, à peu près au Québec et au Canada, dans toutes les provinces en plus, on peut dire que le mot homme a été ch- euh, changé euh, pour personne ou humain. Alors, euh, je pense à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec, la Commission canadienne des droits de la personne. Aujourd'hui, à peu près tous les médias québécois et canadiens vont parler des droits de la personne ou des droits humains. Euh, le seul cas, et même la majorité des journalistes vont parler des humains aussi. À peu près dans tous les contextes, on peut remplacer le mot « homme » par « humain ». Cependant, il subsiste assez paradoxalement la Déclaration universelle des droits de l'homme qui ne concernait que les hommes alors jusqu'en 1948. Alors, c'était logique d'appeler ça comme ça. Et depuis qu'elle inclut les femmes, elle n'a pas changé son appellation. Ça, c'est assez incroyable. Alors, c'est le, le dernier reliquat, je pense, euh, euh, et qui va Inévitablement, je crois, j'espère, euh, changer pour la Déclaration universelle des droits humains ou des droits de la personne. J'espère bien, Et, euh, mais il y a beaucoup d'autres expressions qui ont changé. Euh, par exemple, bon, si on donne un conseil à une amie ou à notre soeur, est-ce qu'on va dire oh, « tu vois là, un homme averti en vaut deux ». On ne dira jamais ça. Aujourd'hui, on va dire une femme avertie ou une personne avertie, en vaut deux. Ensuite euh, de mémoire d'homme. Euh, on peut entendre, il y a des. c'est pas complètement transformé, mais moi je dirais de mémoire humaine. On n'avait jamais vu bon ceci ou cela. Euh, ensuite, euh, une chasse à l'homme. Ça, ça fait quelques fois euh, que dans les médias, je vois une poursuite policière, euh, quelque chose comme ça. Ça fait quand même un petit peu bizarre de dire, euh, bon, ça n'arrive pas très souvent, mais supposons que euh, la police est à la poursuite d'une voleuse ou d'une criminelle, il y a une chasse à l'homme. On n'est pas pour dire chasse à la femme, là. Euh, Alors, une poursuite policière... euh, j'avais lu ça à un moment donné, « une chasse policière ». Bon, moi, je préfère « poursuite policière », c'est très bien. Alors, il euh, y a beaucoup d'expressions comme ça qui changent euh, euh, aussi. Euh, bon, euh, moi, quand j'entends euh, « euh, ah, c'est arrangé avec le gars des vues », je dis « ben, on ne sait pas, on peut dire la fille des vues », hein. bon, des petites choses comme ça, c'est, bon. Il y a plusieurs, euh, plusieurs expressions, et même expressions figées, qui changent. Hein, Celles avec le mot « homme » et d'autres aussi. Euh, euh, si je parlais euh, euh, d'une personne, d'une... Euh, d'une individu, bon, je dirais « ah, elle fait cavalière seule ». Je ne dirais pas qu'elle fait cavalier seule. Hein, ça, ça se fait quand même assez naturellement. Hein. Il y a beaucoup de transformations comme ça, d'expressions euh, qui ont euh, déjà eu lieu et qui continuent. C'est, c'est ça, c'est toujours euh, le langage qui s'adapte, qui, euh, qui se transforme.
0: Oui, un autre, un autre changement que vous proposez est de désigner les citoyennes par des noms féminins et, euh, et, et vous illustrez le tout avec un, un exemple assez parlant. Euh, je me permets de citer, vous écrivez, blessé dans un accident de voiture où il vient de perdre son père, un enfant doit subir une intervention chirurgicale d'importance aux urgences. Le chirurgien déclare qu'il ne peut l'opérer puisque c'est son fils. Et ça illustre bien en fait euh, le problème. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet exemple-là et de cette proposition-là?
2: Tout à fait, c'est ça. C'est aujourd'hui, étant donné, bon, il y a une recherche systématique qui a été faite par une collègue linguiste en 1990 qui montrait que pour les noms communs de personnes, il y a 94 de dédoublement. Mais aujourd'hui, quand je regarde ces ces exceptions, il y a eu encore des dédoublements. Alors, j'estimerais ça à 96-97% des noms communs de personnes qui se dédoublent en genre. Alors, avec ce dédoublement-là, c'est sûr que les noms masculins sont euh, interprétés comme représentant les hommes et les noms féminins comme représentant les femmes. Alors, euh, voilà pourquoi. Euh, quand on entend un nom masculin comme le chirurgien, on pense automatiquement à un homme et ça vous soumettez cette énigme là n'importe qui la réponse viendra pas tout de suite ça va être est-ce que c'est son beau-père, le frère de bon, le conjoint de c'est tellement que justement c'est bien imbriqué, c'est bien intégré aujourd'hui que les noms communs de personnes masculines réfèrent à des hommes et les noms communs de personnes féminines réfèrent à des femmes. Alors, euh, c'est ça. De la même façon que j'encourage euh, l'usage de noms féminins, de dédoublement, euh, pour moi, c'est très important euh, de ne pas pas, euh, comment je dirais ça, de toujours chercher les formes les plus près possibles, les plus proches, parce que, euh, de façon évidente, dans les discours, les gens ne dédoublent pas. hein? Il faut se rendre à l'évidence. On ne dira pas à ce festival, il y avait beaucoup de... J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de Chinois, Chinoises, d'Iraniens, Iraniennes. Et j'ai vu quelques Allemands et Allemandes aussi. Il y a personne qui... Il y a quelque chose dans la langue qui fait que c'est pas viable. C'est pas viable de toujours euh, dédoubler comme ça. Et, c'est à l'oral euh, que ça crée une
1: lourdeur,
2: en fait. C'est ça. Ça a été dit il y a longtemps il faut se rendre à l'évidence qu'il faut simplifier ça. Alors, euh, si je prends un exemple, par exemple, bon, euh, un traiteur. Alors, moi, je dirais, je suis une traiteur, d'accord? Même si l'office, je pense, recommande traiteuse. Je pourrais dire une superviseur, une entraîneur, je je me dirais une inspecteur, etc. Comme ça, premièrement, une, juste avec une, c'est clair qu'il n'y a pas de mésinterprétation, mais en plus, comme les gens euh, ne dédoublent pas, sauf de très rares exceptions, ne dédoublent pas dans leur discours, chaque fois qu'on parlerait des inspecteurs, des traiteurs, des superviseurs, je serais incluse, hein. alors plus on distingue les noms féminins. Euh, toi, tu devrais être euh, une factrice, une euh, metteuse en scène, etc. Bien, chaque fois, si j'étais une metteuse en scène, une factrice, une amatrice, etc., chaque fois que j'entendrais parler des metteurs en scène, des facteurs. Euh, des amateurs de plein air ou autre chose je ne serais pas incluse
1: la, la forme commune a même l'avantage en fait de représenter justement ceux qui sont non genrés et de ramener tout ça à le genre humain Exactement. C'est à cet avantage là à mon avis tout à, fait, tout à fait un
2: seul mot pour tout le monde les responsables les bibliothécaires les cinéastes on, les, linguistes. A, les linguistes aussi, ça inclut tout le monde. Tout le monde est là. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple là-dedans? Et ensuite, vous voulez préciser le genre ou le sexe d'une personne. Ah, j'ai rencontré... Euh, deux femmes cinéastes, je préfère femmes cinéastes, que cinéaste femmes là, j'ai vu ça. Là. Deux femmes, cinéastes. trois cinéastes, deux femmes et un homme. Bon, on, on peut toujours préciser le genre si on le veut, euh, comme ça se fait d'ailleurs dans les langues où il n'y a pas de genre, comme le mandarin, le finno angrois le basque, il n'y a pas de genre. C'est la preuve que le genre n'est pas essentiel. C'est pas un aspect essentiel dans une langue, mais dans chacune des langues, comme en anglais aussi, de l'avocat. Bon, je vais prendre teacher, de hein, teacher. Ta, ta, ta. Mais si je veux préciser, je pourrais toujours dire de female or de male teacher. On peut toujours le préciser. Il y a les mots « femmes » et « hommes » dans toutes les langues du monde. Ça, c'est clair. Alors, euh, c'est ça. Donc, ben, en français, c'est une langue très genrée. Alors, il faut composer avec ce qu'on a, mais euh, à mon avis, surtout pas amplifier les distinctions, mais rassembler, je dirais, rassembler les gens pour... euh, qui est un mot, et comme vous dites Annie, pas seulement pour les femmes, les hommes, les les non-binaires, et pour tout le monde, pour tout le monde, c'est tellement plus simple, tellement plus simple comme ça.
0: Et à l'écrit, j'imagine qu'on irait on, qu'il faudrait utiliser soit la, les parenthèses ou le point médian pour préciser le, le féminin, pour ajouter le, mascu, le, le féminin oui. au masculin. Euh, par contre, ces formes-là ne sont pas recommandées par l'Office qui recommande l'utilisation de doublets complets tant à l'oral qu'à l'écrit et qui vont, euh, qui vont dire que les doublets tronqués ou abrégés, on doit les utiliser seulement quand l'espace est restreint. Pourquoi, à ce moment-là, l'Office qui a un pouvoir d'officialisation de la langue, euh, qui, qui prescrit des trucs, un pouvoir de prescription, ça, ça, ça vient complexifier quelque chose qui semblait être simple?
2: Vous avez bien raison. Alors, écoutez, à l'Office, c'est sûr qu'on doit bien constater qu'il y a beaucoup de points médians, de signes pour unir les deux, Mais je pense que leur prise de position euh, émane d'une époque époque où on disait « Ah, il faut mettre les femmes en toutes lettres. hein, On ne veut pas être réduite, euh, tronquée entre parenthèses et tout ça. » Ça date de cette époque-là, mais euh, aujourd'hui, je pense que ça n'a jamais, ça n'aurait jamais dû être. Euh, mais euh, parce qu'aujourd'hui, euh, vous savez, les professeurs et les professeurs, euh, les diplômés et les diplômés, puis les élus et les élus qu'on entend ou qu'on lit ici et là, pour moi, c'est un non-sens. Là, supposons euh, euh, des, des gens qui parlent pas français ou qui commencent à l'apprendre. Hum, hum. Pourquoi elle a dit euh, les retraités et les retraités? Pourquoi elle répète ça? Bon, finalement, on peut comprendre si le féminin est masculin, mais euh, en toute priorité, il faut unir les homophones, c'est-à-dire les mots qui euh, se prononcent de la même façon au masculin et au féminin. Ce pas possible de répéter à l'oral deux mots identiques. C'est ça, c'est un un repoussoir pour beaucoup de gens et un irritant, un irritant et un repoussoir. Ah non, moi, je suis contre ça quand ils voient des exemples comme ça.
1: Donc, ce qui est bien euh, aussi, c'est justement la simplicité, euh, de chercher la simplicité dans l'application de tout ça, euh, dans l'alternance des genres, entre autres, l'accord de proximité, on en a parlé, euh, mais de faire en sorte que les formes soient vraiment simples. Tout à fait, tout à
2: fait. Je propose différentes stratégies selon le type de texte, etc., pour euh, varier aussi et pour pas que ce soit trop strict, hein, il faut toujours faire ceci comme cela. Il y a plusieurs formules euh, accessibles déjà euh, dans notre français d'aujourd'hui, sans tout métamorphoser euh, demain matin. Et il y a aussi, euh, c'est ça, l'alternance des genres dont je n'ai pas encore parlé et qui est merveilleuse, alors pour et qui évite là aussi euh, une succession de dédoublements. Alors, euh, par exemple, si je dis euh, à ce festival, euh, il y avait beaucoup de musiciens, chanteuses, danseurs, troupes folkloriques, artistes et euh, sculpteurs avec un ES, euh, etc. Bon, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. La première fois que j'ai vu un exemple comme ça, j'ai trouvé ça tout simplement génial. Alors, plutôt que dire il y avait beaucoup de musiciens et musiciennes, chanteurs et chanteuses, danseuses et danseuses, il y avait des musiciens, des chanteuses, on comprend. là. C'est toujours quand on est de bonne foi, on comprend qu'on on parle de, de chacun des groupes là, sans nécessairement les dédoubler. Et il euh, y a beaucoup déjà d'exemples comme ça, très intéressants, où on dit ceci et cela. Euh, j'ai parlé euh, de mon projet euh, à mes voisins, à mes collègues, euh, à mes tantes, euh, etc. On va comprendre qu'il y a les voisines et qu'il y a les oncles aussi. C'est... Euh, J'en ai trouvé quand même un certain nombre d'exemples réels et je trouve ça
1: extrêmement intéressant aussi. Je voyais aussi dans le livre les les modifications de l'expression « tous et chacun ». Des fois, vous mettez « tous et chacune », des fois, c'est « toutes et chacun ». Donc ça aussi, on on réinvente un petit peu cette formule-là et on comprend que ça inclut tout le monde. C'est ça.
2: Moi, j'aime bien cette trouvaille-là. Et on comprend encore une fois, là, quand on est de bonne foi, que tous et chacune ou toutes et chacun, que c'est ça évite que ce soit tous et toutes. On peut dire aussi en d'autres circonstances, tous et toutes, il n'y a pas de problème. C'est juste de jouer avec la langue, euh, mais euh, dans... Euh, dans le cadre de ce qui existe présentement. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien créer là complètement, de, euh, mais euh, je trouve qu'on a déjà euh, beaucoup de ressources dans la langue euh, à ce propos-là. Euh.
0: Intéressant. Euh, par rapport à la, à la rédaction non binaire, euh, bon, il y a eu l'entrée là, du fameux Yel dans le dictionnaire, le, le, le Robert en ligne. Euh, est-ce que la rédaction non-binaire fait partie d'une langue non sexiste? Est-ce que euh, tout le travail de création qui est fait autour de la, de la, de la rédaction non-binaire euh, pour inclure les, les, les gens non-binaires dans, dans les discours fait aussi partie de cette réflexion-là? Euh, quand nos QLF parlent de rédaction épiscène, il va y avoir un passage où euh, l'Office parle de rédaction non-binaire, elle, va, elle ne va pas recommander l'emploi de, des néologistes. Euh, mais par exemple, récemment, le Cégep du, du Vieux-Montréal a publié des lignes directrices à sa communauté en ce qui concerne les rédactions inclusives, épicènes et non-binaires. Donc, ils ont ajouté un volet pour les non-binaires et eux recommandent l'emploi de néologismes. Donc, où se situer par rapport à tout ça?
2: Bon, écoutez, euh, au lieu de dire « ma sœur » ou « mon frère » quand on sera rendu à « ma sœur » ou « ma frère », bon, euh, moi, euh, on verra. Moi, je ne suis pas rendu là. Et euh, ça, c'est une métamorphose complète de la langue. Alors... euh, pour le pronom « yel », qui a été étiqueté comme « rare », là, le Robert a quand même décidé de l'intégrer. Euh, personnellement, moi, je dirais « il » ou « elle ». Je ne dirais pas « yel euh, ». Il y a plusieurs années, quand je menais mes recherches, euh, j'étais tombée sur euh, un article d'une lexicographe qui disait que euh, quand on tente, de modifier la prononciation des gens. Ici, on modifie la prononciation des gens. Euh, c'est voué à l'échec. Bon, alors, c'était d'après son étude, son expérience. Euh, Yel, euh, on verra. On verra personnellement, je dirais il well, ou elle ou elle ou il. Comme c'était un peu un syntaxe, il ou elle, elle ou elle, euh, et au pluriel, il y a aussi Yel au pluriel avec un S. Alors, euh, bien moi, j'ai proposé ILS, qui existe, il, il. Euh, il existait pour désigner les femmes et les hommes euh, jusqu'au 17e, 18e, et même il est resté dans la langue orale jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est pas nécessairement le il, mais c'est i. Alors euh, si je demande par exemple euh, où sont tes sœurs? ils sont là-bas. Tout le monde va dire ça. Tout le monde. I. Le i est déjà là. Il existe déjà. C'est pas nécessaire d'arriver avec iel au pluriel. I fonctionne déjà comme ça. Et ça c'est un autre exemple de ce qui aurait dû rester des siècles de, euh, passés, mais euh, des grammairiens, c'est-à-dire le petit cercle de grammairiens qui a ni plus ni moins euh, décidé de la direction, de l'orientation de la langue française, euh, était à cette époque-là euh, orienté sur la différenciation essentielle des femmes et des hommes. Alors, ils sont arrivés avec le L pluriel. Oui, il faut savoir si c'est une femme ou un homme. Alors, ils ont réussi à implanter le L au pluriel à l'écrit, mais à l'oral, ici et comme en France, dans le discours oral spontané, les gens vont dire « euh, ils, euh, ils sont vraiment fines, mes filles. Ils sont vraiment fines, mes filles. » Euh, ils, euh, ils sont euh, partis là-bas, euh, mes cousines, I. Alors, euh, c'est ça. Comme il existe déjà et qu'il est utilisé, il faudrait garder le ILS sans arriver avec euh, un néologisme. Bon, euh, pour ce qui est de yen, pour revenir avec ça, c'est sûr que la langue appartient à tout le monde et qu'on a le droit de suggérer ou même de mettre en usage certains nouveaux mots, certaines expressions. Mais euh, si on les propose, ça ne veut pas dire qu'on les impose. C'est ça la différence. On peut proposer. Moi, j'ai proposé ILLES il y a 25 ans. Et euh, aujourd'hui, je reviens, c'est encore la même pro, pro, euh, prononciation, mais je reviens avec ILS. Il. Il, pour tout le monde, ça devrait être ça. Ça aurait toujours dû rester comme ça. Exactement comme le dé, d en anglais. Hein? C'est dé, euh, féminin, masculin, non-binaire. Quoi de plus simple que ça? Alors, euh, c'est ça. Je reviens euh, sur ce que je viens juste de dire. Euh, Alors, on peut proposer toutes sortes de mots ou d'expressions, mais on ne peut pas les imposer. Alors, on est quand même libre de notre parole et ça, c'est vraiment fondamental.
1: Alors.
0: Comme vous le dites d'ailleurs dans votre ouvrage, la langue appartient à l'ensemble de son locutorat et c'est au locutorat de de décider de l'avenir de la langue, de décider. D'une langue aussi à sa mesure, et vous dites égalitaire, rayonnante, ouverte au renouvellement. C'est le souhait que c'est votre souhait dans votre ouvrage. Dans votre ouvrage aussi et sur votre site, vous proposez une bande d'expressions non sexistes et des pistes à emprunter. Donc le, sur votre site, langage non sexiste, non sexiste, pardon. Donc ça peut être intéressant d'aller explorer d'aller explorer toutes ces pistes-là. Ma prochaine question s'adresse à, s'adresse à, Annie, à Annie Gingras. Euh, en tant que prof, qu'est-ce que ça change? Euh, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que, est-ce que par rapport à l'enseignement, par rapport à la correction, le fait d'en arriver à, à, un, à un langage, à une langue non sexiste, euh, change des choses? Et peut-être Madame Labrosse aussi, en tant que professeur au ministère de l'Immigration, vous pouvez nous parler de ça, puisque la, la langue est... La langue porte nos valeurs et en enseignant aux allophones, aux immigrants, aux immigrants, on transporte tout ça. On transmet tout ça.
1: Moi, je dirais que c'est une... une euh, il faut avoir cette sensibilité, cette ouverture. Puis, encore une fois, il ne faut pas forcer les choses. Il y a des professeurs qui n'arriveront pas là, euh, pas maintenant, en tout cas. Et euh, j'aimerais comparer à ce qu'on appelle encore la nouvelle orthographe, alors que c'est une réforme qui a eu lieu il y a pratiquement 40 ans. L'intégration de ces mots-là, je pense qu'on continue de se poser la question aujourd'hui. Oui, mais là, comment je corrige ça si mon étudiant, il a mis maîtrise, pas d'accent circonflexe sur son « i ». Euh, j'ai l'impression que les professeurs euh, cherchent une certaine uniformité dans un texte. Donc, l'étudiant qui ne l'a pas mis son accent circonflexe, s'il ne l'a pas mis nulle part, on comprend qu'il est dans un mode nouvelle orthographe. Donc, je dirais un peu de la même manière, euh, c'est pas encore fréquent à mon avis. C'est, c'est loin d'être l'ensemble des copies. Qu'on reçoit où on va trouver cette préoccupation de la part de, d'un étudiant, à une étudiante. Euh, donc, je pense qu'il faut simplement faire preuve d'ouverture. Puis, Céline euh, Labrosse le disait, euh, être de bonne foi. Euh, donc, ne pas sanctionner euh, c'est, de, c'est ça, de mauvaise foi finalement. Alors, garder cette ouverture, mais le faire euh, euh, assez progressivement parler de discussions. Je pense au, à des discussions en département. Je sais que dans certains Cégep, par exemple, il y a des départements qui se sont imposés des pourcentages euh, d'œuvres d'auteurs, euh, et, euh, donc femmes-hommes. Euh, bon, à Saint-Laurent, ce n'est pas le choix qu'on a fait. Nous, on, a, on, on s'est imposé une préoccupation. On ne se l'est pas imposé, en fait. On a on a pris connaissance du fait que tout le monde était préoccupé par ça et avait envie d'enseigner plus d'auteurs féminines. Donc, je, c'est ça. Je pense que c'est cette sensibilité-là qu'il faut avoir et rester de bonne foi. Je, je pense que c'est un gage de réussite beaucoup plus que d'essayer de faire une réforme qu'on impose, qu'on force. Ça fonctionne pas bien généralement.
0: Intéressant. Est-ce qu'il y a des cours de littérature féministe qui sont donnés aux collégiales. il y en a à l'université, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on fait lire Simone de Beauvoir, est-ce qu'on fait lire Lucie Rigaret? est-ce qu'on fait lire Nicole Brossard, euh, France Théoret, euh, est-ce qu'on fait lire Céline Labrosse au cégep, Parce qu'on parle aussi d'histoire de la langue d'histoire euh, de la langue française en France, à partir, à partir des origines jusqu'à nos jours, mais je pense aussi à des ouvrages comme « La langue et le nombril » de Chantal Bouchard, ou « Méchante langue euh, » de cette prof de McGill, euh, qui sont des incontournables, à mon avis, si on veut comprendre d'où on vient et où, si on veut comprendre où on va, si on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et par rapport à la langue, euh, on a tout un bagage au Québec. Donc, euh, vous entendez à ce sujet-là, à la fois Mme Gingras et par la suite Mme Labrosse
1: Ben, je dirais que euh, l'enseignement de l'histoire de la langue, de l'évolution de la langue, ça, je pense pas que ça se, ça se fasse à Saint-Laurent. À mon avis, euh, peut-être que j'ai des collègues qui le font et que je, je le sais pas. Mais je crois pas qu'on soit, euh, qu'on regarde ces ouvrages-là. On peut en parler un petit peu euh, ça et là, mais. Euh, Par contre, euh, enseigner, par exemple, Simone de Beauvoir, ben, c'est un choix individuel et ça vient, comme je le disais tout à l'heure, avec cette préoccupation, cette envie de de faire lire euh, des femmes leurs préoccupations. euh, euh, On a des cours euh, au programme de littérature, par par exemple, corpus d'auteurs. Il y a déjà eu euh, ce cours qui était donné sur Virginia Woolf. Donc, nécessairement, on passait par ces préoccupations-là, mais c'est un prof qui avait décidé de, d'enseigner cette, cet auteur. Euh, donc, pour l'instant, en tout cas, de, de, du côté de Saint-Laurent, on n'est pas, euh, on ne s'impose pas des choses, mais il y a clairement une volonté, une préoccupation, une sensibilité par rapport à ces, ces questions-là.
2: Euh, oui, dans la foulée de ce qu'Annie disait, là, il faut d'abord... Euh, Passer par la sensibilisation, euh, ça c'est très bien là, et euh, ça fait son chemin, euh, tranquillement. Euh, quand on relit euh, des articles des années, de la fin des années 70 et des années 80, où il y en a qui euh, s'opposaient farouchement au titre féminin, bon, alors on voit où on en est aujourd'hui. Finalement, ça fait son chemin. Je dirais parce que c'était comme dans la logique que ça se fasse. Alors, il y en a qui les ont adoptés tout de suite. Il y en a qui ça a pris un peu plus de temps. On respecte le, le, le cheminement de chacune et de tous et chacun. De toutes et chacun ou de tous et chacune. Et c'est ça, il faut s'ouvrir à la variation. Euh, en français, je pense qu'il y a environ 4000 mots euh, dont la graphie euh, diffère. Par exemple, cuillère ER, cuillère E E-R accent grave RE. Téléphérique avec PH, téléphérique avec un F. On accepte les deux parfaitement. On voit tout de suite qu'il comme une graphie un peu plus moderne, mais on accepte l'ancienne aussi. Ça, c'est très bien, cette ouverture-là à la variation. Une clé. Il y en a encore qui peuvent écrire C-L-E-F, mais C-L-E aussi. Alors, c'est ça. Donc, euh, euh, tranquillement, je pense que euh, toutes sortes de formes émergentes euh, euh, non sexistes vont euh, euh, faire leur chemin. Euh, au, euh, au gré des, des étudiantes ou étudiants de, de, des cégep universités et il euh, y, y a des euh, stratégies qui sont peut-être pas du tout adoptées, d'autres qui seront, alors euh, c'est intéressant, moi je vois pas les copies là, des, euh, des étudiants étudiantes régulières du cégep, mais euh, En francisation, c'est certain que c'est un autre niveau. C'est l'enseignement de la langue. Mais euh, à chaque fois que je parle d'un masculin personnellement, parce que ça fait partie de mes convictions, je montre le féminin, le féminin et le masculin. Quand j'écris des exemples au tableau, euh, je mets la parenthèse. euh, Bon... euh,  « euh, mes amis, euh, euh, parenthèses, euh, sont allés, parenthèse, tout le monde comprend. Il n'y a jamais personne qui m'a demandé qu'est-ce que c'est ça. Tout le monde comprend. Euh, et moi, c'est comme ça, mais ce n'est pas nécessairement pour les autres. Mais j'ai cette latitude-là, cette latitude-là. Alors, même chose pour les autres professeurs ou de, pour la population étudiante là qui peut. Euh, euh, innover à sa façon, il y a des choses qu'on ne peut pas euh, sanctionner là, négativement. On ne peut pas dire, tu as mis des parenthèses, alors ce n'est pas bon. Là. C'est, c'est, ça fait partie de ce qu'on voit euh, dans la société, dans certains journaux, etc. à l'occasion. Alors, on ne peut pas dire que c'est une faute. Hein. À partir du moment où On peut citer des exemples et même il y a des dictionnaires. J'ai des exemples dans les dictionnaires où on utilise les parenthèses. Ça pourrait être un autre signe. On ne peut pas dire que c'est une faute ou quoi que ce soit. Alors, euh, vraiment, euh, c'est à suivre, à suivre si c'est si... si, euh, comment je dirais ça, c'est si important, si crucial, ça va faire son chemin et on va accepter et ou rejeter. Hein? On, on va faire euh, tranquillement le, le tri, mais euh, je trouve que qu'on a quand même, à notre époque, le privilège d'être, euh, de pouvoir suivre ça, d'être... Euh... Il y a toujours eu l'évolution de la langue, là. Mais présentement, il y a quand même beaucoup d'effervescence. Alors, euh, on a cette chance-là de de pouvoir suivre euh, certains changements linguistiques dans la société. C'est intéressant à à ce point de vue-là.
0: Oui, vraiment intéressant. En tout cas, vos travaux sont euh, extrêmement intéressants. J'invite tout le monde à aller lire Pour une langue sans sexisme qui est publiée aux éditions FIDES, Petit traité pratique pour un usage au quotidien, d'aller aussi euh, visiter votre site langagenonsexiste.ca et de se questionner aussi. On, on entend souvent au Québec que le, l'égalité entre les hommes et les femmes c'est une valeur fondamentale, mais c'est intéressant d'illustrer cette valeur-là et de, et, 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 et de lui permettre de s'enraciner pour qu'elle se mêle à nos racines. Euh, donc, donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et au plaisir.
1: Merci. Merci.